0: Det här är en podd från Svenska Ylen. Idag har
1: jag hört den här fantastiska nyheten. Tittar ni, tittar ni under um, coronavåren på ett program som heter Tiger King?
0: Ja.
2: Mm, ja. Nej, det var för upphaus att jag ville inte göra det.
1: Okej, okay, så Kasper har inte sett, men du Petra sa på den. No, det, ni, ni, vi har pratat så mycket om det, men ni vet Starin Det var någon sådana galen gubbe som samlade mm. på tigrar. Och mm. sen var det mot Carol, 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 Carol Baskin. Baskin som var en djur, djur, djurrättsaktivist. Och no, där mukamas. Men, men alltså, jag har ju inte nu sett faktiskt hela, jag bara titta okay. halva. Så jag bara så men är det här den där jotton? Men den här Carol Baskin, hon är med i ett dansprogram, Dancing with the Stars. Uh, För ah. hon liksom, ni vet så när, när man man blir så chain mm. på grund av nås så jättekonstigt mm. och sen så fortsätter man att vara känd och man får vara med dansing. Det the finns stars. väl i
2: finland vare dans här tjänker. Tanstid här tjänker
1: kanske. hon hade liksom äh, när den här jag, jag vet, säkert den här veckan det har varit, hon har varit med då mm. så hade hon varför kom in på scenen och sådan bur med mm. Leijana. Äh, Nej, säkert tigrar. Och det där, och så och hon hade fått jätte... Get- alltså, alla hade tyckt att hon dansade jättebra. Men sen blev det reklampaus. Alltså, hon fick stå ändå vad tjonar av domarna ska sägas. Mm-hmm. Sen mm. blev det en reklampaus. Och i reklampausen så hade hennes exmans familj äh, betalat jättemycket oh! pengar för en, en reklam. Där de är där Vad hände med... med liksom, med, med hennes exman. Och man alltså antar, eller tror, misstänker att hon har mördat honom. Wow! Och, och gett honom som mat åt sina teglar. Ja, det är det som de det är där ju, går in på det, det här,
2: Men det här är ju bra underhållning.
1: Och att, det... och, och att de hade alltså, och det fick förstås hennes dans, whatever. För att den där reklamen hade gjort att ja. det är det enda men människor nu pratar om, ja, att ja, de verkligen. hade lyckats få den där reklamen just under hennes danskull. Och var det dansmen? typ
2: Netflix som ändå hade betalat för reklamen? Jo, det det, det visade sig ja. att det är Netflix ja. Ja. som har för jag men, hörde den. Kommer ni ihåg en film som hette Sideways där de åkte en Saab och drack vin på olika vingårdar i Napa Valley? <laughs> Nej. Okej. The Lord Baby,
1: this sideways, Jordan ja, var
2: jättepop. Det var jättepopulär. Pop. Jättepop. Och uh, och uh, de måckte en sån gammal tals Gabrielesab. Ja, uh, mm. det är faktiskt helt okej okay film, men någon påstår åt mig att det har senare kommit fram att det var liksom de här vinodlarna som har betalat för hela filmen. Ah. Så för att få folk att dricka mer vin eftersom de, de dricker bara den Bud Light i Amerika. Så. Ja, men vet vad ja. smart? Ja, om det stämmer, men jag <laughs> har, har inte liksom, liksom, ja. mm. men ändå liksom bra film.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia Vetihin och den här gången så sällskapar jag med Kasper Strömman och Petra Lajti. Välkomna! Hej!
2: Härligt att vara här igen, Kia.
1: Det är bra. Det där, Jag vet att jag har här rakt framför mig en viss, väl ganska... Stolt kvinna. Är det så att du har skrivit färdigt någonting som du jobbar på ganska länge?
0: Ja, min gradu har blivit godkänd med ett bra vitsord dessutom.
1: Yes. Vad är ett bra vitsord? Man vill du berätta i eh, <laughs> att alla de, de våra lyssnare. Den fick
0: vitsordet mycket god. Är det, liksom, eh, det är bättre än god. <laughs> Men
1: får man inte alltså L,
0: E eller E? I, I, inte på hanken.
2: <laughs> ah. Boomer, varför
1: visste nej, inte, Och varför det blev så bömer? Man brukar väl få från man brukar
0: väl få vitt sor det är Nu för tiden. Men okay. på hanken får man mycket god.
1: När på det sätter jag nog bömer då det förr i tiden gick vi efter de här. Nej, alltså jag har ingen aning. Jag bara
2: jag vet inte jag slänger mig med med ordet för mycket. Jag vet att folk inte gör det mera. Men du, du är med andra ord bra poddare. Även bra på vad vad det Ekonomi.
0: Nä, human resources.
2: Human resources. <laughs> så om det blir någon knas här så då vet vi att du kommer jo, att det, som en human resource manager.
1: <laughs> Vad, Kasper du är du bra på?
2: Podda. <laughs> Influensera. Varje årets grafika 2013. Dricka kaffe och äta banan samtidigt. Liksom, var ska man börja? Var ska man sluta? Hör du dricka kaffe och äta
1: banan. Jag älskar det. Det Faktiskt, det passar väldigt bra ihop. Jag älskar banan. allt
2: sådant här som kommer från Sydamerika. som man måste med stora käpp över Atlantin för att jag ska få en några minuters njutning. Sant
1: kaffe och banan.
2: Ja, mm. dessutom har jag läst om man dricker för mycket kaffe. Banan har nu vetenskapligt bevisats att det tar bort udden från om du är liksom kaffe, om du har kaffe om du är kaffe stissig. Så, Va? Ja ja, alltså <laughs> lifehack. Det, ja ja, att det Herre är som Gud. en vad heter det? Vad, he, vad, vad heter det man tar gift och så är det anti liksom motsatsen till gift.
1: Alltså sådär, sådär som att man tar
2: metadorn. Motgift, motgift heter det. Ja, det är motgift mot kaffe, banan.
0: Jag måste testa
1: det här. Jag börjar prata om heroin och <laughs> <laughs> What?
2: Men,
0: Ja.
1: Okej, motgiften mot kaffe, banan. Ja. Tack, mm. Kasper. Lifehack, Kasper. Ja, vad tänker du prata om annat än, än det där att dricka kaffe och äta banan? Kasper, vad har du för ämne idag?
2: Kia, jag har sett den nya Tove-filmen som alla pratar om och jag kommer att prata om den.
1: Pratar alla om den?
2: Nej, ingen. Alltså. <laughs> <laughs> ja, <man. laughs>
1: Men du har varit på en pressvisning. Det måste man väl säga att den kommer ju först i oktober för allmänheten.
2: känner mig lite utvald. Vi influencers. Vi får ju inbjuden till vänster, höger, Vi får träffa mm. skådespelarna. Så ja, jag har sett den för alla andra. Sumi.
1: Ja, du får inte recensera den. Visst den, får jag. Du in... En
2: bargo var på måndag. Är det, sant? det är sant? Har du kollat upp det här? jag har här? kollat upp det här. Okej, 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 mm. okej. I, okay.
1: För jag blev direkt lite orolig faktiskt när du sa att du ska prata om nej, den nya att, kan... har du nu Har vi liksom lagen på vår sida?
2: Jo, jo, jo. jo. Jag, är, jag är
1: ansvarsfull. Petra, vad tänker du prata om?
0: Jag tänker berätta en historia om uh, hur långt man kan gå för att visa mittfingret åt en gammal chef. Mm. Okej, okay. i metrar
1: kan vi mäta det här. Ja. Eller
0: är det kilometer? Jag skulle säga decennier mäter vi det här i.
1: Jag kommer också att prata om arbete. Det har snackats en del om att man bara ska jobba sex timmar per dag. Eller att man bara ska ha fyra dagar jobb i veckan och vem skulle nu inte vilja jobba mindre men ändå då, liksom ha samma lön eller vill man, för jag sen börjat fundera på det också att jag tycker väldigt mycket om mitt jobb, men sen samtidigt har jag också läst en riktigt, riktigt färsk bok som heter Fjärilsvägen skriven av journalisten, författaren Patrik Lundberg det är alltså en nedmontering av folkhämme. och här erbjuds också en väg in i fattigdomsfällan, så det där, jag blev nog att tänka ganska mycket på arbete efter det
2: jag har varit sett den nya Tove-filmen. Jag tog med en liten broschyra till er. Ni ser, ganska fin plansch. Det är Alma Pöster som hoppar, hon spelar Tove. Och hennes skugga, ett boomin Det märkte jag inte ens i Jag What?
1: har inte heller <laughs> sett <laughs> det.
2: För det första som grafisk formgivare, jag tänkte kunde man ha gjort det här lite tydligare? Men kanske den slutgiltiga planschen blir bättre. För, för mm. det, är inte, det är inte såklart att det verkligen är så. Men uh, that's by the by. Men som ni vet, det här är Saida Bergrots nya film ute i dagarna, handlar om Tove Janssons liv och det börjar med, den var ju väldigt välgjord såklart hör jag på att säga, men det är ju inte alls såklart utan det var väldigt välgjord ljussättningen, scenografin alla bombningar av Helsingfors och sånt det, det kändes äkta, det kändes som man verkligen var där 40-50-talet, den utspelade sig då kanske över ett decennium eller något sånt och så berättade den då om Tove Janssons dröm om att bli målande konstnär. Det vill säga, vad heter det? Fine artist. Bra på att måla tavlor helt enkelt, men Buhu, hon blev ställa världens bästa på att rita serier och författare. Så, att, så kan det gå. Man måste köra på det spåret som fungerar.
1: Det är alltså fråga om, om tio år i hennes liv. Det är liksom inte hela hennes liv. Nej, större.
2: nej. Det är, det är ungefär en... Det framgick väl inte helt och hållet men det är liksom efterkrigstid skulle jag säga. Ja. Att det är liksom 40, kanske början av 50-talet. Jag
1: måste ju inflycka här nu att uh, i sällskapet ingår en kvinna vid namn Andrea Röjta som är producent för den här filmen. Att vi är liksom omringade i sällskap. Oj, sällskap oj, oj. Det, kunde man,
2: det kunde man ju tänka sig.
1: Av liksom, <laughs> av sen <här> höjdare då. <laughs> Ja,
2: okej. Okay, och min medtittare som jag var, såg den här filmen med så tyckte att den var kanske alltför bekant för att den berättade om Tove Janssons liv helt upp och ner. Om man har läst, om, om man känner till historien så var den alltför bekant. Men jag som inte kände till historien så tyckte jag att den var helt bra. För man behöver väl inte alltid ha läst boken för att kunna njuta av filmen.
1: Men okej, men, okay, men nu, jag, mina tidsepoker här nu stör mig. Alltså, vi, hur gammal är hon i den här eh, filmen? Är det liksom, du, 50-talet?
2: Alltså den börjar med att hon sitter i ett bombskydd och skissar på mumin. Så det måste ju vara, när är det? 40? 39? Jag vet inte Just om det, det var fortsättningskrig. Okay. Så vad blir det? 44. Ja, men att jag tycker man inte behöver känna till historien för att uppskatta filmen. Och hur är det kan alla Tove liv utan till? För jag kan inte Tove liv utan till.
0: Jag skulle inte gå så långt att säga att jag kan den utan till men kanske jag vet de där mest ikoniska delarna av, av hennes liv. Liksom att, att jag vet liksom, om, om hennes liksom, kärlek för havet och skärgården. Mm. Och, och jag vet om Tule Kipietila. Men det kom senare. Men, det här liksom förrän, ja. det här. No, det, det är ja. sen främmande åt mig.
2: Ja, alltså, för det här är mycket handlar mycket om en romans med äh, Vivica Bandler som var en ah. ähm, teaterregissör på den tiden. Och som jag tyckte var lite kul att hon presenterades som någon slags original kulturman i den här filmen. Trots att hon var kvinna. För att, äh, eller hon, hon hade många samtjänade förhållanden i den här filmen. Eller man kan egentligen säga att hon knullade allt som rörde sig i den här filmen. Och om det inte rörde sig så knullade hon det tills det rörde sig i filmen jag vet I filmen. inte, inte ja, så man vet inte om det så man vet inte om det så inte men så var det dramatiserat i den här filmen om en okay. om en chefen ja
1: så fallat det säger så Sayda Barryruto nej men att så Bandler. Ja, som Krista Kåsonen
2: spelar i den här mm. filmen ja
1: promiskuösa finna nu ja hon var kulturmannen ja hon var hon, hon, hon var
2: väldigt aktiv och okay. rördes i kulturkretsar och hade också äh, hon, hon kunde ge teaterrollen till folk så att, så att det lönar sig också att, att, att vara involverad var i det, det. Jag vi vill
0: både säga liksom, sås och good for her. Liksom. För ja. det här är ju lite, lite sådär.
1: Att, mm. Men är det lite Weinstein över det hela?
2: Verkligen, men, efter, men på den här tiden var det väl okej okay också? Eller liksom, mm, ja, det var, nummer, <laughs> det var andra tider. Det var andra tider. där det var inte okej okay, den här filmen heller, men att det skulle att man, man har annorlunda attityder, det ska man väl alltid komma ihåg, mm. att, att det, var, det var andra tider. Men ja, och som sagt, jag tyckte alla var jättebra. Det var också många finska skådespelare som hade var in en väldigt bra finlandssvensk accent där. Också Shanti Roni som spelar Ålänningen i den här filmen. Han är den där roliga från Tillsammans. Jag satt hela filmen och funderade på vad jag känner igen honom. Men han hade liksom en peruk då för 20 år sedan. i Lukas Mudisons ja, tillsammans. Nu ja. måste jag säga att jag alls han var vet. den snälla i den filmen. Och han var också snäll okay. i den här filmen. Men...
1: Okej, okay. spännande. Ja, 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 men, mm. det, det
2: är länge sedan. Det, det var det. Några små fraser i den här filmen kände jag var kanske inte så där genuina. Så de, pratade om, de kunde slänga en engelska uttryck som stream of consciousness i sitt tal och fanclub. Och jag vet inte om man gjorde det så på 50-talet. Kanske mm. man pratar mera liksom svenska och finska då och kanske franska och sådant. Men överlag, jättebra hälsningar, Andrea Reuter. Det är toppen jobb tycker jag. Men vet ni vad mitt problem med den här filmen var. No. Det var för lång. Fråga mig hur lång den var.
1: Mm. Hur lång var det, Kasper?
2: Det var två timmar.
1: Två timmar är väl inte två lång? Timmar. Det är inte långt.
2: Ni hör själva, hur kan man tvinga folk att sitta i ett mörkt rum i två timmar och bara koncentrera sig på någonting år 2020? Mm. Jag tycker det är skandal. Men
1: två timmar, kanske. Två timmar,
2: jag, det är jag det är hör inte hur chockad Nej, inte alls långt. Det en, du hör själv, det heter ju en lång film för att den är så lång. <laughs> Det är fruktansvärt. Uh, ingen har en sort koncentrationsförmåga med år 2020. Det gick säkert när ni var barn. och så där. Men år 2020, jag tycker gott den kunde klippas ner med en timme eller så. Och dessutom, filmar jag ju ofta fantasier som det här Okej, okay, det här grundar sig på en människas riktiga liv, men det var ändå en dramatisering, en, fant- en fantasi. Och ni hör ju vad jag säger, att en film, med andra ord, lite som någon ska förklara vad de har drömt åt er i två timmar. Och det är ju det vidrigaste man kan göra. Man kan tvinga någon <laughs> annan att lyssna på vad man har drömt. Det är det,
1: faktiskt, jag tycker faktiskt att, att, att man pratar om sina drömmar till folk. Gör inte. Nej, nej nej, nej. Det gör det inte.
2: för det har hänt åt dig men, att, men det har inte hänt på riktigt Jag är, så det är helt, en
0: helt det. annan åsikt Okej, okay,
1: för jag tycker faktiskt, där, där håller jag med dig Kasper Det är, liksom, det, 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 är det tråkigaste det är bra Nej, vi, det är jätteintressant Det är bra
2: att vi alla tre tycker likadant här <laughs> För det tycker jag är liksom äh,
1: Du som Luka Schenka
2: <laughs> Bra att vi tyckte likadant <laughs> ja, ja. Jag tycker att vi har en bra stämning här Och alla tycker lika. Men om vi då glömmer de här drömmarna för en stund Så jag vet inte om jag kan vara tillräckligt investerad i någons liv så jag vill höra om det två timmar. För det är kanske bara jag. Men jag förstår mig inte. Det är därför jag kanske inte bryr mig så mycket om personporträtt, liksom långa personporträtt i tidningar. För jag tänker så här You do you. Liksom så brukar jag tänka, peka på tidningsbärmarna. I do me. Och sen liksom så behöver jag inte veta så mycket om ditt liv. En liten blänkare kan jag höra om ditt liv. En rolig anekdot. Men jag behöver inte läsa ett 20-sidors reportage om ditt liv. Och också det här, okej. Okay. Jag har bara tittat på en två timmars dröm och så här.
1: Men det är ju inte en dröm, det är ju
0: hennes liv. No. Det här köper jag inte. Nej. No. skulle vill jag se en sån här tio minuters Youtube-video av henne.
2: Nej, men vet ni vad jag tänkte? En komedi. Om Tove Jörgsons liv. Eller skräckfilm. Jag menar, hur bra skulle det vara? Istället för att gå igenom det här som de många vet, liksom relationen till... Atos Virtanen, Viveka Bandler, de här människorna i hennes liv. Istället en komedi där det händer grejer, halkar på ett banalskal Roligt. Men- <laughs> <laughs> det skulle ju rimma bra med den här muminfilosofin också. Lite roligt. Eller skräckfilm. Går in i ett mörkt rum. Äh! En katt kommer liksom hoppa i någonstans ifrån. Görs det tillräckligt med sådana äh, försök och liksom experiment inom bio, biopic-genren?
1: Hmm. Mm.
0: Jag förstår tanken och, och jag är inte av en annan åsikt men, men jag tycker också att inte behöver väl alla filmer vara så där Tove Janssons Infinity War liksom att, att, att inte behöver det väl hända någonting hela tiden heller. för i, i min familj så brukar det alltid vara jättestor konflikt mellan vilka filmer vi vill se eh, för vi gillar att se på filmer liksom hela familjen men, men vi är aldrig ensamma om vilken film det är. För jag och min brorsa vill alltid kolla på filmer där det händer någonting.
2: Mm. Och,
0: och min mamma vill alltid kolla på filmer där man lagar mat. Uh, Så so, so det är liksom, it's a constant conflict.
2: Så du säger att mm. du vill ha tove som en actionfilm där vi vandlar kanske kockar mycket? <laughs>
0: det skulle vara en det balans. Det skulle vara perfekt det var men, som men, men jag måste <laughs> säga att, att ibland vill man också bara se på en film där folk lagar mat.
2: Jag kommer att tänka på faktiskt, det finns en svensk film från slutet av 70-talet som handlar om Picassos liv. Nu kommer jag ihåg vem man gjort den som är jätte sådär konstig. Ja, är det, det
0: den där Picassos det, det, liv och äventyr? Jag så. har sett den flera gånger. Alltså jag
2: har sett den någon som barn men jag kommer inte ihåg. Men den, den försökte väl göra något annat av mm. Picassos liv än vad den
0: var. Jag såg den också som barn och, och jag, vet. jag
1: förstod den inte. Jag vill återgå till det där med att, att du tycker att två timmar är långt. Mm. För att så jag menar, hade du varit på det är ju ändå film. Du kan ju liksom sätta ögonen fast och, och luta huvudet tillbaka. Det är ju oftast jättebekväma stolar och det är mörkt mm. och ingen märker att du sover. Men du är det på teater vet du, när man inte riktigt kan sova. När det så obekväma stolar och man kan inte luta huvudet ja, bakåt.
2: Det här, det här en jag kan faktiskt inte släppa det här med två timmar. Jag har räknat ut hur länge det är. 0,000 228 år av din tid i den här salongen. Det är, <laughs> det är mycket! <laughs> och, och ni vet hur den gör. Jag, jag tycker ta en cappuccino innan jag liksom går in i salongen sen efter en timme kanske vill han tillka på Kina och du nämnde teaterkia. kunde vi inte ha vad heter det intermission som man har på teatern man går ut halvvägs så tar man ett glas rött.
0: Här håller man, jag med. Jag håller ja, man ska med. ska ha paus. Jo.
2: Ja, vad ja. heter det på teater? Heter det, intermission heter det. Intermission.
0: Men alltså välja, Vad heter det på svenska? Mm. Jag säger paus. Paus.
2: <laughs> paus är ett bra ord. Och jag tycker att du ska verkligen använda det. Ja,
0: faktiskt. Alltså att ni vill ha paus i filmen. Men jag tycker inte att man borde ha en paus i mitten av en två timmars film. Ja. Men oh om filmen God. tar över två och en halv timmar. Då tycker jag. Jag
2: kommer faktiskt ihåg, min, min pappa ska ha berättat det här. Att han har sett... Uh, ben Hur någon gång som ung som, kanske på en dejt eller någon gång jag tror inte man är helt ny idag mm. men att då var det sådär paus och så var det stelt i pausen om man är med någon man inte riktigt känner men jag kollade upp faktiskt igår hur lång Ben Hur var 3 timmar 44 minuter mm. det är en lång film och då får man ju
1: kissibrott jag tänker mer det, att man får ju kissibrott när man ser på film No, det är det också. Men tror du alltså, Kasper, att jag här när du vill klara av att den sitta två timmar, som jag verkligen tycker att det är kort tid. Mm. Är det för att man idag tittar, no, mest tittar man ju hemma på filmer och tv-serier och då kan man själv råva över sin tid. Eller är det för att man idag tittar alltid någon här TikTok-korta videor eller liksom någon Youtube-klipp?
2: Båda två, men sen är det ju också konstigt att filmer blir längre. Om du går och tittar på sån här Marvel-film, det är mm. inte ovanligt att de är tre timmar långa och det här... Det här googler då på att det beror tydligen på det att förr i tiden måste man klämma in så många filmer som möjligt på en dag om man hade en enskild teater. Men nu när de är så här multiplexis så kan de vara i princip hur som helst att om, om regissören har en vision så ska den få verkligen... Det Men det är också den.
0: kanske att, att funktionen av att, att gå på bio är annorlunda nu för tiden. Att de här Marvel-filmerna det är ju inte liksom det är inte, det är inte bara filmer. Och jag skulle påstå kanske att, att, det, att det är en film är den minst viktiga delen av det. Utan det är liksom en event och att det, det är en topic som folk talar om. Och man analyserar det och man, man jämför det i andra filmer och man jämför det i. Till, till de där originella serierna. Och, och sen så är det ju liksom i, i synnerhet det här med Infinity War och Endgame. Så det var ju, in, det är ju inte bara två filmer utan det, det är liksom sista delarna till 20, 20 filmer som har kommit före det. Så det är liksom det kanske inte, i det fallet så är ju funktionen inte bara att gå på bio. Det är man deltar i den där eventet.
2: Men då är vi överens. Då är vi alla överens om vi vill ha kortare filmer. Kan ni räcka upp handen om ni vill ha kortare filmer? Jag en hand. Jag ser Hej. två nu, nu har jag, jag faktiskt jämn men uppe, för jag tycker
1: ju... Jag, har, jag kan ju inte sitta stilla, så jag tycker ju om faktiskt korta filmer. Bra! Jag tycker bra.
2: om
0: långa filmer,
1: vi, vi, är, vi är Bra, vi är överrätt.
2: Vi är överrädd. bra. Okej, okej. Men som sagt, alltså filmen var ju bra. Jag, jag, jag raljerar lite här. Men jag kan ändå inte sluta fundera på det. Kanske om det blir en sequel lite kortare. tovet 2. Och i den filmen, som då Saida kan, kanske också recertera... Så är jag faktiskt mer intresserad av när Tove sen, av hennes senare skede i hennes liv när hon börjar dreja mumimuggar, bygga Mumindalen eller Mumivärden i Nordindalen för egen hand. Så det är det jag ser fram emot egentligen nu när jag vet hur det gick i början av hennes liv. Men jag får hålla mig tills dess, men jag tycker ändå det är kul cool att jag får vara sällskapet på dens officiella filmrecensör. För jag tycker jag är bra på det här.
1: Ja, du var ju också litteraturrecensant här för några mm. veckor sedan kan vi ju komma ihåg
2: Nailing it, mm. som jag brukar säga Han är en
0: multitalent
2: Ja, lite Vissa är, vi är bra på, är bra på H&R, jag är bra på recensioner, <laughs> sån är jag Men tack för mig
1: jag har precis läst en bok som heter Fjärilsvägen. Den har kommit ut i slutet av augusti och är skriven av Patrik Lundberg, som idag är en framgångsrik kronikör och författare. Men det där i Fjärilsvägen så berättar han då om en uppväxt jättelångt ifrån kulturens maktcentrum som han idag befinner sig i. Han har också samma so- prata i år, eh, i någon gång i augusti, för PET. Det där det blev ett jätte, jättepopulärt och superomtyckt eh, sommarprat och, och där pratar han alltså om samma som Fjärilsvägen handlar om. Eh, det är alltså så att, att eh, Patrik Lundberg gör en klassresa och alltså, jag tycker det har kommit jättemycket böcker om klassresa men den här är, är faktiskt en av alltså den, den, den berör eh, den här, jag, jag rekommenderar och den är inte så lång. Var det lite som Kasper.
2: Susanna Allatalo sparkade igång det här för många decennier sedan? Med klassresanbegreppet och så har liksom kört på Det kan,
1: kan hända att det var, alltså, med, vad heter den, fattig? Svinalängorna. Svinalängorna. Ah! Det kan hända att hon har liksom, ja, men det, det är i varje fall...
2: Hette hon Allatalo? Nå, no, hur som helst.
0: Nå, eller visst. Ja, no, eller hur som helst. Jag
2: vet inte. <laughs> Litteraturkännerna. Ja. <laughs> Alla koski. <husky, laughs> Alla koski, ja, ja,
0: ja. ja. Jag får
1: så där när du säger sådär. Jag är ju litteraturvetaren här. Okay. Och inte du, Kasper, för du är filmvetaren. Okej, men den här, den här Patrik Lundberg, hans resa startar i Sydkorea. Han är alltså adopterad därifrån. Och sen kommer han till Fjärilsvägen i Sölvesborg. Och ni vet att alltså, det är Sverige Sverigedemokratstaden. Det är därifrån Jimmy Åkesson kommer. Han har gått i samma skola som Jimmy Åkesson. Ah, okay, visste inte och det där, från början då så lever den här familjen en sån här svensk dröm. Två barn, bara två adopterade från, från Sydkorea, Volvo och Villa. Men på 90-talet skiljer sig föräldrarna och det blir finanskris. Och här börjar liksom nedmonteringen av folkhemmet. Folkhemmet är alltså en metafor för, för ett samhälle där, som är politiskt organiserat- och som ska ta hand om alla medborgare. Eh, och det blir också en ganska dyr analys av hur man tar sig in i fattigdomsfällan- och hur man blir där, hur man inte kommer därifrån- mm. Hans mamma Birgitta föddes 1950. Hon gick i folkskola, hon tyckte om att dansa. Hon fick jobba på försäkringskassan, hon gifte sig, hon fick barn. Sen gick hon ner på halvtid, sen skilde hon sig. Och sen var hon i fattigdomsfällan. Och det där, hon, hon måste liksom, alltid, när man läser den där boken, eller det är ju liksom Patrik som berättar om sin mamma. Så det är så att Hon måste ha kvar huset för barnernas skull. Hon kunde inte jobba heltid för att hon var ensamstående med två barn- och man måste också komma ihåg att det här på 90-talet. Men hon syltade och safta och städa och låna och låna och låna och spara och spara. Och spara. Hon sparade fem euro i månaden så att, så att Patrik i högstadiet kunde åka med på några resa till Oslo. Så här, alltså att, att för mig blev det nog... Det, det är nu är jättebra bok att bara liksom förstå att när man inte har pengar så har man på riktigt inte pengar. Mm. Eh, och det... Sen alltså, vad som hände sen, alltså, för att hon skulle kunna ge kläder och julklappar till sina barn så började hon att låna, och sen så började hon att dricka, sen fick hon diabetes sen blev hon folksygg, sen ramla hon, sen slog hon huvud, sen dog hon. Oh. Och, och det är alltså, oh. den relevanta frågan han ställer sig i den här boken är varför ökar livslängden för alla andra i samhället utanför lågutbildade kvinnor? För lågutbildade kvinnor så, så sjunker hela tiden äh, livslängden. Uh, och det där, den här mamman, hon säger två saker till sina barn som har stannat liksom i mitt huvud. Till Patrik så säger hon, uh, du ska aldrig bli fattig för det är så dyrt att vara fattig.
2: Det är en bra poäng. Ja, det är ja. hemskt.
1: <laughs> och till, hans dot- till sin dotter Paula så säger hon, du får aldrig göra dig ekonomiskt beroende av en man. Gör inte samma misstag som jag gjorde, Blir aldrig som jag. Och, och det där... Uh, Patriks familj bestod då förutom av hans mamma också, av hans morföräldrar de, de har den här kötsamma arbetsklassen de har slet så mycket för samhället att de gick sönder, mm. helt enkelt och det där han säger att att för honom blev det liksom sen tydligt, för att han är idag alltså, han har varit i Aftonbladets kronikör han har typ varit lärare åt vår fantastiska producent Johanna Dikert som har i Sverige på journalist på en journalistutbildning, nu kan jag inte säga exakt vilken skola det är, men så här, alltså han, han har gått han har gjort klassresan och han säger själv mm. så här. att när man gör en klassresa så blir ofta någon kvar på perrongen mm. och, och, det där, och det var då förstås hans mamma och, och på något sätt så eh, blev det så klart och tydligt för mig att ju mera folkhemmet byggdes ut som ett skydd, så blev hon fattigare och fattigare och samtidigt också privatiserade samhället mer. Nu tänker mm. jag på Reinfeldt och, och så här när mm. han tog över i politiken på, i Sverige, men samma gäller ju Finland. Vi, vi har ju ändå gått ganska
2: långt hand i hand. Fast de ju det här med privata skolor som ändå går ett steg längre än i Finland.
1: Ja, och det är nog... haha. Ja. Men två episoder eh, som, som gjorde att Patrik på något sätt förstod hur fel hela systemet är eh, är att, att som 15-åring fick han jobb som vaktmästare på en brandstation och till hans förvåning så tog mitt, mitt under dagen så tog hans kollega fram mm-hmm.
2: och
1: han, Hans mamma hade aldrig till lunch. Under hela sitt verksamma liv som, som arbetstagare hade hon aldrig uh, unnat sig att alltså det kostade för mycket att ha lunch. Hon hade med kanske ett äppel eller något. Och det andra som, som förvånade honom var att hans lönekvitto som 15-årig vaktmästare på en brandstation var mycket, mycket större än vad hans mamma någonsin hade förtjänat.
2: Ja, mm. mm. ah, det, det är tråkigt.
1: Uh, yeah. <clears throat> vid en ålder av 67 år så gick hon bort uh, fattig, sjuk och ensam. Och, och det, där, det som kanske är provocerande är liksom att, att, att Ebba Busch stor, eh, eller heter hon kanske bara Ebba Busch nu för tiden, men, men hon har till exempel twittat så här. Låg pension efter föräldraledighet, deltid och ett låglöneyrke. Är det ojämställdhet, gör andra val få annat resultat. <laughs> eller eh, Sveriges tidigare finansminister eh, Anne Wibleson konstaterar att alla borde nu åtminstone ha en årslöjd på banken
2: det är ju klassisk höga retorik, Ja,
1: mm. att det blir ju liksom jätte snedvridet på, mm. på, på något sätt men ja, sen f- faktiskt här för no- några dagar sen eh, förra veckans lördag så, så skrev Patrik om, om sig själv i dagens nyheter och, och han säger att, att han är så jätteförvånad över att, att äh, alla är jätteintresserade av en klass Skildring, men ingen är någonsin intresserad av resan man är bara mm. intresserad av att var började och var är du idag? Men ingen frågar någonsin hur, hur gick resan till? Och ju mer han berättar om sin, sin resa, desto mindre blir han konstnär.
2: Det är äh. väl också att, att, att man ska retrospektivt bilda ett narrativ av sitt liv. Liksom ingens liv har ju ett början och ett slut, men att det är ju också sådana, en, en berättelse man, man bygger.
1: Mm. Han jämför sig med. Känner ni till den här? Nu är faktiskt avlidna. Poeten Jaja Hassan,
2: dansk. Jag känner inte till honom för, mig, för väl.
1: Men det där, han, han var också en, en liksom... När han jämför sig, och den är inte helt orimlig tycker jag, fast han själv säger att han inte borde jämföra sig med, med Yaya Hassan. Men alltså, Yaya Hassans... Eh, Hassan var liksom en bad boy. Han kom från... När han var palesti, statslöst palestinier och bodde i Danmark och hörde till sån här gängkriminalitet. Och det där... Eh, problemet var liksom att man, man läste... Man läste inte Yaya Hassans poesi som poesi, utan man läste det mer som en... en som, som, som en inlägg i integrationsdebatten ja, och man det. pratar mm. alltid jättemycket om honom ah, han är så bad, han kommer liksom från kriminella sfärer, men man pratar liksom inte om att han hade gått jätte, utbildning på hög nivå, mm. han var super poet, utan man ska alltid bara prata om det där det är också nuancer,
2: liksom, om han skulle ha gjort hiphop-lyrik skulle alla tycka att det är helt naturligt ja, det men när det är en mm. annan ja. kontext, kanske samma ord så blir det annorlunda. Och
0: sen kanske lite förvrängt också att om han skulle ha gjort hiphoplyrik så då skulle man ha tagit det som konst igen. Och inte kanske sen tagit ordena seriöst. Att alla
2: ska veta sin plats.
0: Ja.
1: Men men den här liksom boken i i bagage så hoppar jag raskt vidare till Sanna Marin som också sa helt nyligen när hon äh, blev nyvald SDP-ordförande, att, att människor borde ha mer tid med familjen och med hobbyer och mer tid äh, för till exempel kultur, att lyssna på kulturpodden Sällskapet. Det sa hon inte. Men det, det hade hon nog tänkt säga. Och det här, att, att hon skulle vilja att man skulle börja jobba sex timmar per dag. Fem dagar i veckan med sex timmar på dag. Och Få samma lön. Och, det, och jag blir ju så här, åh, det här vill jag, jätteroligt. Och förstås gick näringslivet och företagarnas organisationer ut och sa nej, 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 ansvarslöst. De måste ju göra det, det hörde de uppgift. Mm. Jo, plus alltså att det är ju klart att inte vill ju de rika att, att de här anställda ska börja jobba mindre. Och så måste de punga ut med mera pengar. Och. Mm.
2: Men alltså jag läser ju först trött de här kommentarerna, både från höger och vänster, if you will. Och sen tycker jag bara att allt det här känns jätte Gammal att det är klart när vi är i, liksom i ett yllehus är folk är verkligen insatta i ett system och det är facket hit och dit, men liksom allt fler människor kommer ju inte att ha ett klassiskt jobb i framtiden, så liksom ska vi hålla på verkligen bygga på det här gamla systemet, eller liksom verkligen titta framåt.
0: Det är just så och, och det är också så att, att på ett sätt så um, hur ska jag säga, från en sån här millennial kanske så så som jag har blivit utbildad på universitetet så det som alla alltid sa till oss är att ni kommer att ha flera olika jobb från olika branscher under ert liv så blir liksom förberedda för det och jag tror nog att det kommer att hända så men också att, att Det var ju ingen som sa att de kommer vara linära utan de också kan vara på varandra och och man kan kanske gå tillbaka till en bransch som som man har lämnat förut. Och och på ett sätt så så känner jag nog att att det att man håller fast vid de här arbetstimmarna också på ett sätt förhindrar den där där liksom flyttningen över till en mer fluktuell liksom, arbetsmarknad också. Att, det här är nu ekonomiretori men att, men att, att faktiskt att, att jag skulle helt bra, uh, kunna se mig själv jobba i två branscher samtidigt om jag skulle ha färre timmar i båda. Det, liksom inte skulle, det skulle ju egentligen, jag skulle kanske se det som en ideal faktiskt för mig själv att kunna göra liksom två jätteolika saker.
2: Men också jag tänker som människor som vi i poddbranschen. Blir den bättre <laughs> än podd om vi gör den i fyra eller sex timmar? Man kan ju inte mäta allt i minuter heller. Eller jag som mm. då kanske kommer från någon slags uh, konstnär-slash-designer bakgrund och inte har haft ett dagjobb på, eller typ aldrig haft ett ja, dagjobb. Och du är frilans mm. ja, ja, så ja, du bestämmer verkligen. väl själv när ja, ja. du jobbar och inte jobbar. Så att då tycker jag allt det här känns så främmande så det här liksom då är jag verkligen så okej okay, boomers att, att ni mm. lever någonstans på 50-60-70-talet mm. men allting pekar ju mot, mot att det här systemet inte kommer det att vara för evigt som vi har nu.
1: Nej. Hur Hurdana arbetsdagar, Petra, gör du? Alltså, hur, 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 hur många timmar är det? No, det är jobbat? helt
0: tjua och en halv timmar. Att, att, att jag har i princip en sån officejobb. Men, men jag jobbar ju också som freelancer. För jag skriver ju kolumner, och jag poddar och, och jag gör ditt och datt. Så, så jag har nu egentligen både mitt jobb i, i riksdagen och ett jobb som, som jag. Aktivist då? Kan man? No, aktivist ja, aktivist och kanske liksom jag vet inte... Jag vet, inte. jag vet inte vad jag kallar mig för, men visst, aktivist. Men, men, så det här, så, mm. ja. så jag, jag gör ju liksom två jätteolika saker, men, men jag har liksom betydligt mindre tid för den ena. Och, och, men jag har också liksom överläggstid mm. och den andra.
2: Alltså jag tycker ju det för första att de här, vad heter de, Elin, Keinon, Keskos, de är ju tentor. Men också, SDP har bekyllts för att leva lite i det förgångna, men jag tycker verkligen också det är lite att hålla på det var också någon så här tvåtavuslojka grej för några år sedan det var några minuter hit dit man ska jobba det känns jättefrämmande det här att man ska hålla på med, med en klocka i handen. jag
1: ska mm. säga att jag har liksom vänner idag som jobbar bland annat för staten som fortfarande har klockkort ja ja Men att också about... priva- människor som jobbar för privata företag, du, kommer, du ska ja. klocka in. Jaha,
0: är jag hade så... det när jag jobbade i kundservice.
1: Men det är ju jättekonstigt att så idag också när man jobbar distans, klockar ja. man in mm. där hemma.
2: Så hej, nu börjar jag jobba. Och, mm. och då har jag, då, de säger ju också att i, i USA jobbar de extremt mycket, eller liksom långa timmar, men kanske inte verkligen gör så mycket. att Är, det verkligen, är klockan den mesta indikatorn vi har på effektivitet.
1: Men jag tycker det är så mm. spännande bara liksom. Så jag läste en sån här bok jag har nämnt den här tidigare i den här podden Tänk om en studie i oroa av Roland Paulsen. Och det där, i den här boken så finns det ett sån här äh, exempel på i, i, i USA ett finger, fingerat namn på ett företag, Amerco Det här företaget som skulle äh, erbjuda sina anställda ett program där ni kan gå ner i arbetstid. Jag tänkte, jag vill att ni är mer och mer familj ni har mer liksom, egen tid No, uh, I gänkerna jobbade de mycket mer än vi. Mm. Att det här var 47 mm. timmar var den där vanliga arbetsmängden. Att här har vi ju 37. Mm. Men det där, no, så, så, när, de, när de var så där, okej okay, ta ledigt bara. Jobba mindre, ni får samma lön. No, endast 53 personer av 21, 21 000 anställda. är 53 000 del. Mm. Så valde att tillbringa mer tid med barnen. Och ingen av de här var män. Och det där, <laughs> There you go! Uh, d- där hade de alltså... Uh, det hade alltså kommit fram till att de här människorna tyckte mer om att vara på jobbet än hemma. Okay. Och det är ju någonting alltså som man måste kanske ta i beaktande. Eh, alltså, vi hatar ganska mycket våra familjer helt tydligt. Jag tycker eller det är det där liksom där hemma- nästan, nästan
0: det större problemet. Ja, alltså att att det, där, så det där
1: stressen och sliten där hemma så speciellt för kvinnan då, mm. är, är så påfrestande att man är så där bara, jag, nej men jag är gärna på jobb, jag, jag, jag kan mm. gå på jobb och, och, det där, och det här hade liksom de inte räknat med uh, och en intervjuperson hade sagt att jag går till arbete för att slappna av liksom, mm. det där jag har det, där slappnar. av och en annan hade sagt att, att det för mig är det liksom jätteviktigt för det är min jag får socialt stöd, jag har mina kollegor, jag får, jag får snacka vuxna saker. Sen när jag ska gå hem, jag omringar liksom stress och konflikt och kaos och skuld. Och, ni vet, några småbarnsfamiljer och, mm. och man kinnar kanske med sin man eller man kinnar med sin fru. Och...
0: Men det var vet du, Laura Sarikoski tycker jag skrev ju en, en, det en lång kolumn eller en, eller en annan artikel och om just den här amerikanska familjelivet och hur mycket det, det ingår i att, att vara en, en mamma i USA. Och det lät som helvetet åt mig. Mm. Att det, och, och jag tror också att, att eh, det är nog en, en, en rätt amerikansk kontext. Uh, och jag tror att det kanske finns liksom vissa, vissa saker som vi har liksom gemensamt i Finland men att det, det lät som något helt annat där i USA. Mm.
2: Och vi har ju globalt sett extremt bra dagvårdssystem i det här landet. Och mm. se den förälder som inte har liksom pustat ut jättemycket efter att dagis grindstängs. Och så <laughs> Wow.
1: Nej, jag hade liksom ja. så värst med mitt barn så min bästa tid på hela dagen det var när jag cyklade från dagis till jobbet. Jag hade tio minuter egen tid. Ja. Jag kommer ihåg att, att när, när man fick komma till jobbet det var liksom, det, det fick vara hur hemskt som helst på jobbet, men det var mitt bästa. Men med det sagt så hörde, det gick det sen över att nu, nu tycker jag hemskt mycket om att vara hemma. Jo, <här> men,
2: <min här> barn... men, att, men att, jag tycker det stora problemet är kanske då, okej okay, amerikanska systemet med hemmafruar så, men att också att hur konservativa människor ändå är så kanske då vi ändå behöver den här diskussionen om åtta versus sex timmar eftersom då folk har väldigt svårt också att komma ifrån det här systemet för att just det här när man pratar om löner sig att gå till jobbet eller istället liksom ta socialbidrag så det är ju det att man vill ha folk på jobbet för att de ska ha ett sammanhang och inte supa ner sig hemma så det är ju också en en del av arbetsplats.
1: (laughs) Men det som jag tycker kanske ändå att jag jag vill liksom avrunda det här med att säga Och det här skriver också Roland Pausen om att det problematiska är att i den här diskussionen kring arbetstid så är det nästan alltid journalister, forskare, politiker och influencers som får tala. Alltså det är vi som får berätta om hur vi upplever att jobba. Vi har ju alla nu ett kreativt jobb. Det betyder att vi har ganska stor autonomi.
2: Faktiskt, i, vår, i våra no. jobb,
1: eh, vilket gör att det blir ganska snedvridet den här diskussionen eftersom jag har tillgång till den här mikken till den här podden, jag kan berätta om ah, så här upplever jag mitt kreativa jobb, men jag menar hur ofta får du höra någon våld, uh, är inte de här som kör ut mat mm. och, och får de prata om sin gemenskap på jobbet, får de berätta om sin arbetstid de har ju inte liksom, tillgång till, jag menar, de kan ju inte komma in i en studio bara så alltså, det blir mm. en, en väldigt snedvriden diskussion eftersom det alltid är vi som diskuterar vi som mm. alltid hörs. Mm. Men om jag säger ändå så här mycket, att jag är ju medvetna. Vi är medvetna om det. Jo, att, jo, att, att men då, då, då tänker jag att då lite liksom klappa på axeln. Och, och då
2: har vi inte ens gått in på att alla bilar blir självkörande om tio år så då har vi alla de här taxischaffisarna och bla 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 så det kommer ju att hända mycket där.
0: Mm.
1: Nu, Petra, är det din tur. Det <laughs> mera positivt, fast det vet <laughs> ja. jag inte. <clears throat>
0: no, jag, faktiskt så... ja, jag blev att tänka på, på mitt jobb i kundservicebranschen efter den här diskussionen. Men det relaterar lite till det här. Um, Okej, okay, så um, har ni någonsin varit i en situation där ni har ett jobb som ni inte riktigt gillar uh, och ni skulle kanske vilja åka ut sådär att dörrarna smällar.
1: Uh, menar du så sådär att man hatar det där jobbet så mycket att man hatar sina arbets uh, kollegor och chef? No till exempel.
2: Jag har inte jobbat tillräckligt idag, Jobb, för att jag upple- <laughs> upplevde upplevt det här. Liksom. Jag har jobbat jo, på kontor och sådär, men, men det var aldrig så mycket hat som det tycks ha inom dig.
0: No, det här är inte en personlig historia som jag kommer att berätta, men att um, men kanske det som um, mer människor har, har erfarenhet över är att när man lämnar ett jobb så får, blir det lite dåligt smak i munnen av det. Um, och, och men nu menar du liksom... så att man säger upp sig eller för sparken? Kanske i, i båda fall. Visst, visserligen är det en jätteanormal smak i munnen om man liksom får sparken, men att, att om man säger upp sig till exempel efter en konflikt eller något liknande. Um,
2: Då ska du säga: You can't fire me because I quit.
0: <laughs> men det, är ju lite, det finns ju en skillnad i att, att till exempel att, att det blir en konflikt på arbetsplatsen och man känner att man inte kan jobba där. Så det kan ju vara lite en liten liknande känsla till att få sparken att man känner kanske inte att, att man har nått val längre. Um, men alltså, som sagt, så min karriär har inte varit så lång att jag skulle ha liksom massor med arbetsplatser som jag ser bakåt på. Men uh, definitivt så har jag minnen från uh, mina tidigare kunstservice uh, som jag minns fortfarande hur människor har betett sig mot mig. Um, och helt liksom på ett skamligt sätt.
2: Och var det då telefon eller face to face?
0: Det var face to face. Okay. Och, och get this, det var på ett konstmuseum.
2: Mm. Uh,
0: och man skulle aldrig tro uh, hur dåligt den kulturella medelklassen och speciellt kvinnor kan bete sig mot de som arbetar på museer.
1: Det är så Ja,
0: uh, true story. En gång var det en kvinna som viftade med knytnäven mot mig uh, eftersom att, att tyvärr så får hon inte med sig hunden till en konstutställning. För det var bara uh, sådana här guidehundar som man fick ta med. Och hon gick ut, liksom, dörrarna smällde vifta på knutnäven och sa att jag kommer att berätta till alla att man inte får komma in i det här museet och bara att, men det, det är bara bra om alla vet det. att man Out, inte får ha hund- hundar in hit <laughs> yeah. um, men ja, så det är liksom det är saker som man, man blir att tänka på också på efterhand um, Och jag ville berätta en historia gällande det här. Och det här är inte som sagt en personlig historia. Utan det här är en grej som jag har hört i en en annan podd som kallas för Weekly Planet. Och det det är en sån här podd där två män från Australien diskuterar filmer och och serier. det är en av mina favoriter. Och jag vill berätta om en man som är en inspiration åt oss alla. Och han heter Steve Gerber. Steve Gerber var en serietecknare. Uh, han tecknar bland annat åt Marvel och, och Image Comics uh, och de namnen kommer att vara relevanta lite senare också. Um, okay. Men om man inte känner till Steve Gerber så är det inget under för han är, uh, han är inte känd för de mest kända uh, karaktärerna. Men han är känd över karaktären Howard the Duck. Um, och för de lyssnarna som inte känner till Howard the Duck så Howard the Duck är en sån här satirisk karaktär. Uh, han ser lite ut som Kalle Anka, men han är liksom mer ronchi mer vuxen. Han har en flickvän och han dricker och, och röker och svär. Och,
2: <laughs> det, alltså. det, de gjorde en film om honom på 80-talet, men jag har inget Det är därför som alla
0: känner till Howard the Duck. <laughs> ja. men den där filmen är helt usel. Ja, uh, men ja, och visste du, fun fact här, den filmen kostar mer än typ uh, Return of the Jedi.
2: Shut the door. <laughs> det <är> mycket.
0: <laughs> det är mycket. Men som sagt, uh, Steve Gerber ritar Howard the duck serien åt Marvel på, på 70-talet. Uh, och så mot slutet av, av 70-talet får han sparken från Marvel. För han kan inte möta sina deadlines. Och 1980 så får han reda på att Marvel påstår sig äga karaktären Howard the Duck. Uh, för på den tiden var det så att, att artisten inte ägde de här karaktärerna själv. Utan, utan det var den här utgivaren som, som ägde dem. Uh, så Marvel påstår att de äger Howard the Duck. Och Steve Gerber uh, blir jättesårad av det här. Och han bestämmer sig för att stämma Marvel- och, och för att han ska kunna betala juridiska kostnaderna så börjar han teckna och författa en annan karaktär som heter Duck Destroyer. <laughs> man, man kan se en liten pattern här i nice. vad han specialiserar sig. Och Duck Destroyer blir utgiven av en, en annan firma som heter Image Comics. Um, och sist och slutligen så kan han inte vinna mot Marvel utan Marvel får, får behålla Howard the Duck på grund av kontraktet som han har skrivit under då, förr i tiden. Okay. Och det här händer i 1981-82 kanske. Och så går det 15 år. 15 år jobbar han och är sur på Marvel. Ibland så ritar han Howard the Duck-serier egentligen till Marvel. Men att att 15 år så så går det. Och han är sur. Och sen så dyker det upp en möjlighet. Och och han får två erbjudanden liksom samtidigt. Han får ett erbjudande att teckna en Howard the Duck-serie åt Marvel. Och han får ett erbjudande att teckna en Duck Destroyer-serie åt Image Comics. Och så först säger han nej. Men sen kommer han på en idé. Och och här blir det liksom komplicerat. Men hang in here. Han säger att åt båda utgivare att, att han kommer att göra det här. Han kommer att rita de här två numren om han får göra en crossover. Uh, vilket betyder att de här två serierna som han tecknar åt var sin utgivare. Så de kommer att mötas i mitten så att alla de här karaktärerna så befinner sig i samma ställe. Och de liksom kämpar mot samma, samma skurk. Um, Ja, och sen beroende på vilka nummer som du läser- så, så läser du berättelsen från vissa karaktärer synvinklar. Men att de möts liksom i mitten. No, det här är ingenting nytt att varken Marvel eller Image Comics- utan det här var något som man, man gjorde. Så de båda säger ja, kör. Så, Steve Gerber tecknar en serie åt Marvel med Howard the Duck- och en serie med Destroyer Duck åt Image Comics- och så träffar de här. De här universumerna möts. Och det finns andra karaktärer också, Spider-Man är där och, och allt. Men de här två är de viktiga- och sen är det dags att kämpa mot den här skurken, som helt, som en detalj heter Elf with a Gun. Han är en elf och han har en gun. Um, och de träffas alla i en sån här en slags lagerbyggnad. Och Elf with a Gun, han kan trolla. Så han kämpar emot de här, de här karaktärerna så att han trollar fram en massa kloner av Howard the Duck för att kunna skydda sig själv. Och i Marvel-numret med Howard the Duck, så där vinner Howard the Duck. Uh, den här elfen och, och, och så åker de hem till sina universum. Bara sådär. Och, men i numret för Image Comics med Duck Destroyer så där finns det ett par extra paneler som inte finns i Marvel-numret. Och där uh, tar Duck Destroyer tag i Howard the Duck och hans flickvän Beverly. Och så säger han liksom med hänvisning till karaktärerna i Marvel-numret och säger att One of the clones ran that way. They'll never know the difference. Och sen Uh, att en klon sprang med dem och de kommer aldrig att se skillnaden i Marvel-universumet. Och så tar Duck Destroyer med sig Howard the Duck och hans flickvän- till det universumet som Image Comics är utgivare för. Och så efteråt finns det ett par nummer i Image comics numren där man kan se både Howard the Duck och Beverly under dolda identitet. De heter nu Leonard the Duck och flickvännen ronda. Så de lever i exil- från Marvel i en annan utgivare serier.
2: Yes! That showed them. Vilken otroligt nördig hem.
0: Och sen, ja, väldigt sen, hem. Och sen dör Steve Gerber. Så han vinner.
2: Och när hände det här 1982?
0: Han, han dör uh, i, på 2000-talet. Men det ah, här ja. hände liksom det här heisten så hände på 90-talet.
2: På 90-talet?
0: Ja, men han väntar i 15 år. Och sen såg han sin chans. Men det är nästan som att han är, alltså han är en psykopat.
1: Liksom. Att han har orkat vänta
2: och sen, gör, och sen är otroligt faktiskt som du sa,
1: kanske med
2: hem. Man gillar ju petu sådana pettuhemdar liksom, också.
0: Jag blev så otroligt inspirerad av liksom, nivån av bitterhet. Jag Ja, faktiskt bittert. Ja.
2: Vet ni vad jag brukar göra? Jag brukar liksom sådär, om någon säger något med på stan, brukar bara knyta ner den i fickan. Och så poddar jag det senare. <laughs> <laughs> eller, eller då kanske var jag år sedan Jag bloggar. det har faktiskt hänt Någon hade parkerat sin bil på ett otroligt irriterande sätt På trottoaren, jag kom med lådcykeln Det ryms inte förbi, och jag måste gå runt så här jobbet, och vi säger ingenting Men han tittar på mig, så ropar han efteråt blogga det sant? Är det sant? <laughs> <laughs> ja, det så att det är också ett sätt Jag är men, lite som Howard Dux Men det är det bra.
1: ja jag tycker också Att det är sådana här passiv aggressivitet mm. Är ju det bästa Ja, jag måste säga jättekort jag har jätte, jätte, jätte men, men på något sätt har jag jättelånga närvar när jag är på jobb. Mm. För att så jag har liksom i många år varit jättearg.
2: <laughs> <det där>
1: <laughs> nu bara... också eller? Nej, nu, jag har slutat. <laughs> okay. Ju äldre jag blir. Uh, okay. Och desto på något sätt inser jag liksom, att man måste bara vara vuxen på jobbet. Jag, mm. jag är sen där hemma mm. kan jag vara liksom jobbig och skrika och hålla igång. Men här försöker jag sprida god stämning och inte dålig, men jag lyckas nog inte alltid. Jag har
0: kanske det att, att, ähm, att när man jobbar med flera olika saker att man har den här kontorsjobbet och sen har man liksom ett kreativt freelancerjobb så sen kan man liksom använda det kreativa freelancerjobbet och tala om frustreringar på, på officejobbet. Men kanske det är liksom äh, en sak som kreativa arbetstagare har liksom att man kan, man kan ta sina frustrationer och lägga det i arbetet men att man kan inte vara en passiv, aggressiv person på kundservice för då får man direkt liksom
2: <laughs> och det är väldigt viktigt att man just är väldigt passivt och aggressiv och döljer det under ett brett lager av sarkasm också. Mm. Så det ska låta som att man egentligen inte bryr sig för att man har gått och funderat på det i flera dagar. Mm.
0: Men uh, av den här historien lärde jag mig att, att det inte alls Pedi var sur över saker som har hänt på gamla arbetsplatser och fast man skulle hamna och stämma sin gamla arbetsgivare och förlora så det kommer alltid att finnas en till chans att visa mitt finger
1: ni, vi har kommit till den stunden i, i sällskapet, podcasten, okay. där ni gärna får berätta någonting kulturvägaktigt. Någonting som har med kultur att göra, eh, som ni inte kan släppa. Eh, vill Kasper börja?
2: Klart jag vill börja, Kia. Kaspers kulturtips, som vi brukar kalla det. Och den här veckan, Petra och Kia, är nedsida. Jag tar med mig en nedsida eller webbplats som jag ser nu för tiden på svenska som jag kan rekommendera att alla. Och det är en väldigt exklusiv nedsida och den heter bara Exclusive Website. Den har lite sån mystisk adress, det är liksom https/exclusive.website. Och man går in dit och då får du bara upp en text som säger You are waiting to enter the website. There are 53 people in front of you. Only one visitor is allowed in the exclusive website. Och så står det nu 55 people waiting to get in. Och, det här är det bästa, man kan också på en knapp, man kan koppla på po ventmusiik som låter så här. Helt otroligt bra, eller hur? Jag älskar så här. Det är väldigt exklusivt, och jag tror inte man kan komma in på den här sidan. För jag hade det här lilla fönstret uppe i minst en timme, kanske en och en halv timme. Den gick neråt den här siffran: hur många människor som var i line före mig, men den gick aldrig under 30.
1: Men var hade du alltså hittat den här? Alltså, har, du, har du googlat så här exklusivt? Ja, ja,
2: jag har mina sources. Alltså, jag känner dig rätt, så skulle du kunna googla det.
0: Det är sådana här internet deep dive. Men
2: jag älskar ja. inte alla sin För jag, jag tycker om att det är sådana gamla gubbar som har kanske byggt en jättedyr bil i England som kostar 2 miljoner pund. Och så går han ut i en reklam och säger så här att bara 100 personer får ta del av min vision av den här 2 miljoner punds. Uh, bilen och jag var jättehookt på den här exklusiva website för man, man vill ju stå i kö liksom jag har hört mm. om ett experiment i Stockholm det var, det var tio människor de bara gick och köa utanför en dörr som var låst och människor kommer ställas i bakom i kön för att om det är något som är så exklusivt de måste köa till det, ja, ja. Så, det är så det har gjorts ett psykologiska ex, experiment man vill in dit det är som Berghain i Berlin.
1: Man vill in dit. Ja, ja om, man får om det är svårt inte. att
2: komma in dit. Så jag blir mm. som galen på Exclusive Website. För man kommer inte in dit. Och jag vill veta. Och så står det ännu att, att One person has been allowed in liksom, this morning. Och okay, klockan någonting-någontings i, i Central European Time. Så jag tror att ni kommer att älska det här. Men Jag står här och köar ja, nu
1: as <laughs> we ja.
0: <laughs> Jag vill testa på det här.
2: Ja, men det är det mest fantastiska jag har stött på, på flera dagar och jag kommer att gå in på nytt. Det förstår ni väl. Jag vill veta vad det finns på exklusiv webbsamt. Ja, Ant- antagligen ingenting, men det är så exklusivt så det bara det bara måste upplevas.
1: Petra, vad har du för kulturtips den här veckan?
0: Jag vill rekommendera podcasten som jag nämnde lite förut. Det var den här Weekly Planet. Där är två australienska män som talar om film och serier, men de talar också om om bara allt, allt möjligt. Um, och, och jag gillar den för att, för att man, uh, man känner ju inte att de har känt varandra länge Så, så liksom de har en jättenaturlig sätt att diskutera och, och hoppa från, från vad som helst till ett annat. Och, och om jag inte skulle ha lyssnat på Weekly Planet så skulle jag inte veta min favorit här sexistiska historia som är också rolig. Uh, och det är det att i Australien... Uh, i 2015 tror jag då så var det Daily Telegraph som skulle välja liksom Sportsman of the Year och Sportswoman of the Year, jättebinärt men ändå, och för Sportsman of the Year så valde de någon olympian för det var liksom, olympiska medaljer hade kommit till Australien då, och det var också kvinnliga kvinnliga idrottare som hade vunnit men till Sportswoman of the Year så valde de en häst <laughs>
2: Det, det ju Och det tycker
0: jag är bara jätteroligt. <laughs> <laughs> Och det var på något sätt så också att, att det var inte ens den enda hästen i topp 10 sportswomen of the year. Utan där fanns typ tre stycken.
1: Det är
2: bäst.
0: Så jag
1: rekommenderar Weekly Planet. Det låter som en bra podd. Vi har webbplats, vi har podd och vi har filmfestival. Idag startar Kärlek och Anarki i sin Forsen, 33 upplagan av den här internationella filmfestivalen som pågår faktiskt sedan en dryg vecka. Han ni varit någon gång på Rackauta ja, Anarkia, alltså, som jag säger på finska?
2: Det är svårt att få biljetter. Jag har, jag har av att det är svårt. Jag har säkert någon gång, men inte på några år.
1: Petra.
0: Jag fick fribiljetter i fjol för jag skrev, uh, jag skrev en kolumn om deras samiska filmer. Så jag var lite influencer där då. De... Mm-hmm. Ja, du var den där ena som fick komma och titta mm-hmm. på
2: den. Men de är säkert visen. för långa i de där filmerna.
1: Ja, ja. Det är mm. ju ingen frågan om du vill på ja. filmfestival eftersom du tycker att två timmar är så långt. Men...
2: Långfilm, Kia. Long long film. film. <laughs> <called> long film.
1: <laughs> det är ju lite annorlunda i år eftersom det är Corona. Så det där, då har man tänkt att uh, det ska vara två platser på var sida. Att man har ganska mycket utrymme. Och det där, det tycker jag låter ganska nice. Men, Men sen får man också ganska många av de här filmerna som visas. Så kan man köpa så här streamingbiljetter så du kan titta hemma.
0: Ja, men det men det är ju bra. Så det
1: låter bra. Men det är tyvärr inte alla filmer. Och den film som jag jag tänker välja en film åt er. Äh, åt Kasper och Petra. Men också åt alla våra lyssnare. Så behöver ni inte själva fundera. Vilken ska man gå och titta på? Den kan man inte streama i Vänette. I varje fall inte när jag googlade det här igår. Uh, There is no evil. Uh, är en film av filmskaparen Mohammad Rasolouf. Han är alltså iransk. Och det där, den skildrar dödsstraff i Iran. Och den berättar utgående från bödlarnas syn mm. vilket är att alltså fyra berättelser som helt och hållet fokuserar på de som ska dra undan stolen eller så att trycka på knappen alltså bödlarna helt enkelt mm. och det som gör alltså att den är så otroligt eh, också viktig den här filmen är förstås att, att den här filmskaparen Mohammed Rasulouf har dömts till fängelse- och belagts med filmförbud- och ändå fortsätter han att göra film. Att jag tycker liksom att iranska- jag, jag älskar iransk film överlag- men, men det där, de är nog jättemodiga- att våga göra om dödsstraff i Iran. Jag tror mm. att Iran är ett av de länderna i världen- som är liksom ivrigast på att använda sig av dödsstraff- mm. uh, den här filmen There is no evil vann guldbjörnen också på Berlins filmfestival i år. Och det där eh, titeln, There is no evil, är en paradox. Eh, för att, så det är ju meningen så här att det är ju inte den här enskilda böden som är den onda. Utan det är ju ett samhälle som t- tvingar fram det här. Men hej, det finns många andra filmer också. Tyvärr eh, är det ju alltid så att när vi har så roligast så måste man avsluta. Så jag tackar Petra Leiti och Kasper Strömman för sällskapet. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Andrea Reuter och Elmer Beck. Vi hörs, hej då! Hej då!